0: Mein Name ist Mary Jo und ihr befindet euch bei Paranormalik und der Name ist hier Programm. Aufgrund meines Entsetzens, verursacht durch die aktuellen Ereignisse, habe ich paar Tage benötigt, um mich wieder etwas zu erden und zu sortieren. Aber... Inzwischen, wieder voll auf den Posten, öffne ich erneut die Türen meines kleinen Unternehmens und freue mich mehr als je, ein wenig Zeit mit euch zu verbringen. Wir schreiben heute den 14. März 2022. Seit 19 Tagen tobt der Krieg in der Ukraine der Beweis dafür, dass das reine Böse existiert und sich über eine einzelne Person legen kann, um diese völlig zu dominieren und in den Wahnsinn zu treiben. Aber kann das Böse ebenfalls eine komplette Stadt beherrschen? Und die Bewohner, die von Dämonen befallen, werden nicht mehr Herr über sich selbst? der Mississippi. Dieser schlängelt sich mit seiner Länge von 3700 Kilometern durch die Vereinigten Staaten von Amerika als dort längster Fluss, mit seinen Seitenarmen, die sich in alle Richtungen ausbreiten. Eine von ihnen ist der Black River. Dieser durchfließt einige Ortschaften und an seinen Wasserfällen befindet sich das malerische Städtchen Black River Falls. Die Stadt wurde 1839 von einem Sägewerkbetreiber auf Land gegründet, das einst den Indianern gehört hatte. Die Stadt begann durch seine boomende Sägewerkindustrie zu gedeihen und die Siedler kamen in Scharen. Viele von ihnen deutscher oder norwegischer Abstammung. Doch die Atmosphäre wirkte so trügerisch- idyllisch. Denn in dieser Kleinstadt, im West Wisconsin, sollen sich merkwürdige Dinge zugetragen haben, die einem Horrorszenario gleichtun. Etwa um das Jahr 1890 geschah etwas mit diesem Ort, als wenn sich eine dunkle Wolke über ihn gelegt hätte, oder so als wenn das leibhaftige Böse aus seinem Versteck gekrochen wäre, um den Ort für sich einzunehmen. Das pure Chaos beherrschte Stück für Stück die Stadt. begann, als mehrere Sägewerke in der Gegend schließen mussten nach einer Reihe von unglaublich trostlosen und kalten Wintern. Viele wanderten weg und die, die blieben, mussten mit der bitteren Kälte und dem drohenden Hunger sowie dem Ausbruch einer Epidemie zurechtkommen. Zusätzlich verwüstete eine große Flut das Gebiet. Das kleine Städtchen brach so schnell auseinander, dass Gerüchte von Hexerei und Teufelsanbetung entstanden. Der Frust über den Zorn der Natur, vermischt mit ihrer plötzlichen Arbeitslosigkeit, führte zu Paranoia unter den Anwohnern. Und das alles wiederum bot einen Nährboden für den Terror, der anschließend folgte. Viele wandten sich zum Trost im Alkohol zu. Es gab einen ersten Anstieg von willkürlicher Gewalt, Kämpfen und Kriminalität. Aber dies alles würde bald zu grausameren Taten führen. Der Fotograf Charles von Schalk dokumentierte das harte Leben der Bewohner, die langsam aber sicher dem Irrsinn verfielen. Vermutlich hätte sich niemand mehr an die furchtbaren Ereignisse erinnert, wenn nicht die Fotoplatten den Verfall der Stadt überlebt hätten. Es existieren noch etwa 3000 Fotos von den ursprünglich 30.000, die Scheik gemacht hat. Seine Aufnahmen bezeugen in erster Linie die Momente des Grauens neben denen in dieser Zeit klassischen Erinnerungsbildern. Die Geschichte hinter den Bildern wird im Buch mit dem Titel »Wisconsin Death Trip« erzählt, das im Jahr 1973 von Michael Lassie veröffentlicht wurde. Neben den Bildern des Stadtfotografen wurden persönliche Aufzeichnungen der Bewohner und die lokale Zeitung ausgewertet und es ist eher zweifelhaft, dass es sich um eine nur zufällige Anhäufung von Grausamkeiten handelt, die übrigens nichts für schwache Nerven sind. Hier ein kleiner Auszug. Die Frau eines Bauern. Miss Larson litt unter Wahnvorstellungen und glaubte, dass der Teufel hinter ihr her sei. Sie nahm kurzerhand ihre drei Kinder mit an einen See und ertränkte sie seelenruhig eins nach dem anderen. Als ihr Mann, John Larson, seine Familie nicht zu Hause antraf und überall nach ihnen suchte, fand er nur die Leichen zwei seiner Kinder. Durch den Verdacht auf ein verfuschtes Bestattungsverfahren wurde eine Untersuchung der Bestattung von der Miss Sarah Smith angeordnet. Ihr Sarg wurde also wieder herausgehoben und als man diesen öffnete, fand man ihren Leichnam in der Seitenlage vor, eine Hand zum Gesicht gedreht und ihre Finger halb abgebissen. Dies muss geschehen sein, als sie aus einem vermutlich komaähnlichen Zustand erwachte und merkte, in was für einer doch müßlichen Lage sie sich befand, denn sie wurde aus Versehen lebendig begraben. Der 13-jährige John Anderson beschloss, mit seinem 10-jährigen Bruder von zu Hause wegzulaufen. Auf einer abgelegenen Farm wollten die beiden Unterschlupf finden und erschossen dabei den Besitzer aus nächster Nähe. Die beiden Jungen übernahmen den Hof und das gesamte Eigentum des Verstorbenen und blieben soweit unentdeckt, bis der Bruder des Bauern einen Besuch abstattete und das Verbrechen dadurch aufflog. Der Jüngere der beiden gestand zwar das Verbrechen, begab sich dennoch auf die Flucht. Während der Verfolgung wurde ein Offizier getötet, aber der Junge wurde doch schließlich gefasst und zu lebenslanger Haft verurteilt. Sie hatte nur ein kleines Mal auf ihren Rücken. Aber die 60-jährige Frau hegte die Angst vor einer schlimmen Erkrankung, die ihr wohlmöglich das Leben nehmen würde. Also versuchte sie es selbst zu entfernen. Um das vermeintlich bösartige Leiden zu heilen, übergoss sich die Frau mit Kerosin, ging anschließend in ihren Hinterhof und zündete sich an. erhängt sich, nachdem sie von ihren Verlobten sitzen gelassen wurde, weil dieser sich für eine andere entschieden hat. Und dieser wurde wiederum von Männern aus der Stadt umgebracht. anschließend die komplette Farm nieder, weil er davon überzeugt ist, der Teufel wäre nach Black River Fulls gekommen. Als eine fromme Familie einen Landstreicher aufnimmt, essen alle noch gemeinsam zu Abend. In der Nacht steht dieser auf und bringt seine Gastgeber um, anschließend erschießt er sich selbst. 1999 erschien der gleichnamige Dokumentarfilm und ist zu einem Klassiker der Horrordokumentation geworden. Aber all die Verbrechen dieser Stadt sind verrückt und unlogisch zugleich. In Black River Falls scheint es nur wenige gewöhnliche Kriminelle gegeben zu haben. Soweit bekannt dauerte der Schrecken bis ins Jahr 1910, woraufhin sich das Städtchen schließlich wieder erholte und das Leben sich wieder der Normalität zukehrte. Aber was geschah hier in dieser Zeit der trostlosen Dunkelheit? Waren es die Auswirkungen des Drucks und des Stresses, den amerikanischen Traum nicht mehr weiter ausleben zu können? Oder handelt es sich hier um eine Art Vergiftung oder Massenhysterie? Vielleicht war es noch etwas Dunkleres, wohl möglich der Teufel persönlich oder das Land selbst. War es vielleicht doch ein alter indianischer Fluch, da Black River Falls auf den heiligen Begräbnisstätten eines Stammes erbaut wurde? Es befinden sich in dem Gebiet hunderte von Grabhügeln. Diese seltsame kleine Stadt wird aber definitiv immer in unseren Köpfen bleiben. Nicht nur durch die vielen schrecklichen Ereignisse, die sich dort in zwei Jahrzehnten ereigneten, sondern auch weil in dieser Region immer wieder paranormale Aktivitäten stattfinden, was nicht verwunderlich ist, bei so viel Angst und Entsetzen, die an diesen einen Ort konzentriert waren. Paranormale Ermittler fühlen sich regelrecht angezogen von diesem Ort und suchen ihn immer wieder auf, um Untersuchungen durchzuführen, da die Bewohner von Spuk und geisterhaften Gestalten, die plötzlich in ihren Häusern auftauchen, berichten. Es gibt aber auch Erzählungen von kugelartigen Blitzen, die durch den Raum schweben, und um dann anschließend in der Wand zu verschwinden. Was denkt ihr, warum mussten so viele Katastrophen, Krankheit, Wahnsinn und Mord aus heiterem Himmel über diese eine kleine Stadt hereinbrechen? Schreibt und folgt mir auf Insta dann seid ihr unter anderem auf dem aktuellsten Stand der paranormalen kreiseterneur Überlasst mich bitte nicht dem Wahnsinn und lasst im Anschluss ein paar Sterne in die Bewertungsbox für mich regnen. Und gebt auf euch Acht, denn ich zähle auf euch, wenn es erneut heißt Mystery Time mit Mary June.